0: Entramos no século XX. Agora somos modernos, diziam os compositores da época. O Adlibitum deu lugar à improvisação. A música impressionista de 1910 era dominada principalmente por compositores franceses, porque os alemães, que até então dominavam o cenário pós-romântico, eles perdiam lugar para a música de agora, que era com ritmos livres, Fraseados longos, ondulantes. Ali já não mais se via a tonalidade, a melodia, a estrutura tradicional. Agora vamos vivenciar o período pós-romântico, só que com outras experimentações. Agora a música contava com a pentatônica, a mesma lá utilizada no canto -chão e posteriormente utilizada no jazz. Eu já falei sobre isso para vocês. Só que esses modais não eram mais cantados por monges, lógico. Em seus lugares estão a música eletrônica e a eletroacústica. Surgem os impressionistas Eric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel. E dois grandes nomes da época também se destacavam, que era o Shostakovich e o brasileiro Heitor Villa-Lobos. É nesse período que começam as eternas discussões entre música clássica e música popular. Abrindo aspas aqui para vocês, o que eu estou querendo dizer não é a minha opinião pessoal, mas são frutos de pesquisas que eu fiz. Então não me condenem pelo que eu vou falar agora, mas está escrito na história. A história diz que alguns eruditos alegam que a música popular é mero entretenimento. E não se classifica como arte, mas como uma forma vulgar de fazer dinheiro. É a música descartável. E isso diz os eruditos. Já os pops alegam que as caretas, né, os caras caretas, clássicos, jamais vão entender o elevado valor artístico que a música popular representa, porque a cultura é a voz do povo e o que dita a regra são os costumes não as regras formais eruditas inventadas por catedráticos. Enquanto a música erudita prega o status social, e vê-se muito bem claro isso no século XIX, onde as meninas eram obrigadas a aprender piano, e os meninos eh, tinham que saber a história toda da música. Ah, enquanto isso, a música popular prega não só a descontração, mas a ajuda também a contar e a preservar os gostos e costumes de um povo. Bom, brigas à parte, o fato é que cada qual tem seu público, seus amantes, seus haters e seus espaços garantidos até hoje, cada qual no seu cada um. Vamos voltar à música moderna do século XX. Essa possui duas escolas, estamos vivendo dois momentos num momento só. O, a dos impressionistas de vanguarda, que pregam o experimentalismo e a escola conservadora, que tenta preservar o estilo neoclassicista e o neoromântico. E estamos também num momento de inovação e experimentação. Vivenciamos aqui o degustar de novos tipos de instrumentos musicais. Abrem-se as portas das novas descobertas timbrísticas e cores sonoras ainda não vistas. Chegam no mercado os gravadores digitais, os sintetizadores, os primeiros computadores e até os primeiros softwares de composição. É a tecnologia, a serviço do homem aí. É a criatividade se encontrando com a facilidade de compor e tocar. Não que a música se tornou mais fácil, não é isso. Mas que os novos instrumentos é que, é que até os estilos contribuíam para uma música mais fácil. Eles contribuem para isso. São mais fáceis de serem executados, mais do que na época da era Paganini. Aqui não se precisava mais de excepcionistas, virtuoses, a música estava em um novo momento. Ela abria-se para oportunidades da música aleatória, assim como a própria vida eles achavam, imprevisível. Por isso a música tem que ser aleatória. E nesse novo contexto, eu vou citar aqui quatro compositores. Dois modernos e dois contemporâneos. Os primeiros da era impressionista e os demais da era expressionista. O primeiro moderno é Maurice Ravel. Foi nascido em Paris em 1875. Ele foi um grande compositor e pianista. Era uma pessoa muito sutil e leve nas suas obras. Embora tenha se interessado muito cedo pela música, aos sete anos, ele entrou tardiamente para o conservatório, aos 14. Como tinha ideias próprias e um de seus maiores talentos era a extrema preguiça, ele abandonou o conservatório e só voltou muitos anos depois para estudar com o grande professor da época, que era o Gabriel Fouret. Ravel concorreu para o Grand Prix, Grand Prix, né, o Prix de Rome, mas ele se deu muito mal nesse concurso. Tendo encontrado seu estilo próprio, ele escreveu a obra francesa mais tocada no mundo até os nossos dias, e com certeza você conhece. É o Bolero, não o Bolero dança, mas o Bolero estilo próprio de Ravel. Essa composição ela foi encomendada pela bailarina Ida Rubenstein e estreou na Ópera de Paris em 1928. Essa peça ela foi considerada abusada para a época, por ser extravagante, repleta de sensualidade e sexualidade também. A história nos conta que Ravel foi acometido por Alzheimer e não conseguia mais se concentrar para compor. Então tentou comprar um conjunto de peças para piano de albenice, mas ele já havia dado os direitos das composições para o seu filho. Então Ravel se viu sem saída e começou a compor mesmo assim. Mesmo com seus problemas de cabeça. Disse que ele teria utilizado de outra parte do cérebro, que não a da criatividade, para escrever o bolero. E essa doença também ela foi agravada porque uh, ele teve uma, uma batida de, de táxi. Ele sofreu um acidente e isso também acometeu nesses outros problemas. O seu próprio corpo, é, na, na questão do, do Ravel, do, do Bolero, é, ele tratou de resolver essa questão, não da forma criativa, mas da forma matemática. O resultado, lógico, foi essa magnífica peça com a duração de aproximadamente 17 minutos. O próprio Ravel dizia que aquilo não passava de um estudo de orquestração. Essa obra ela possui um efeito timbrístico fantástico evoluindo assim de uma simples repetição de poucos compassos, mas que nos envolve de uma tal forma que parece uma espécie de mantra. Ele morreu de uma doença cerebral agravada, como eu disse, por um acidente de táxi, e isso afetou muito sua capacidade de compor e além de ter causado a ele também sérios danos motores. Então vamos ouvir um pouco do bolero de Ravel. Agora vamos ao brasileiro Heitor Villa-Lobos, que nasceu em 1887 no Rio de Janeiro. Ele foi multiinstrumentista e maestro. Ele se tornou o latino-americano, vamos dizer, mais conhecido de todos os tempos no mundo. Ele foi um dos que mais compôs também no mundo todo e até hoje. Ele escreveu mais de duas mil obras. Foi ele que apresentou para o mundo o modernismo brasileiro, com sua cultura riquíssima de elementos populares e indígenas. Os europeus, quando ouviram, ficaram fascinados por suas baquianas brasileiras. A data de seu nascimento, 5 de março, é considerada no Brasil como o dia nacional da música clássica moderna. A Sua mãe o queria médico, mas o seu pai, músico, que era músico amador, o queria músico, lógico. Então, adaptou uma viola para que ele estudasse como violoncelo. Quando ele perde seu pai, aos 13 anos, começa a tocar violoncelo em bailes, em teatros, cafés do Rio de Janeiro. Já em 1913, casou-se com a pianista Lucília Guimarães. E em 22 desempenhou um papel muito importante na Semana da Arte Moderna aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Financiado pelo milionário Carlos Guinle, o Vila-Lobos começa suas idas e vindas para a Europa. E em 1930, termina o seu casamento com a Lucília. e em 1948, eh, após uma cirurgia de câncer, ele se casa novamente com a sua ex-aluna, a Arminda Neves da Almeida, a eterna Mindinha. A Mindinha tem o nome dela em várias obras dele. Ele escreveu muitas obras para violão e são tocadas até hoje com o nome da Mindinha. Após a sua morte, a Mindinha foi a principal responsável pela divulgação da obra do Vila-Lobos e isso causou um grande impacto e aceitação internacional. Vila-Lobos era extremamente nacionalista, defendia a pátria com unhas e dentes. Ele foi amigo pessoal do presidente Vargas e também do Walt Disney. Foi por essa amizade com o Walt Disney que o Disney teve a ideia de criar o personagem Zé Carioca. Vila-Lobos nunca teve filhos, né, para deixar e contar sua história, mas as suas obras vão durar para sempre. Uma de suas obras mais importantes foi a Baquianas Brasileiras número 2, de onde se extrai um trecho intitulado O Trenzinho do Caipira. Nessa peça, o Vila-Lobos utiliza com maestria os instrumentos de orquestra para imitar uma locomotiva, olha que legal. Como disse, nessa época moderna, haviam duas escolas, a primeira era a impressionista e a segunda a expressionista. E a expressionista veio batendo forte em 1918 com Schoenberg. Este estilo procurava evitar os padrões tradicionais de beleza. Ali estava o ato de transmitir o poder da música e dos sons seriais. Era uma música imitando a pintura expressionista, como no quadro O Grito, do pintor Edvard Munch. Esse quadro eu tive a honra de ver pessoalmente e confesso que eu não queria mais sair dali. Fiquei olhando, olhando, olhando. É algo hipnotizante, posso ter certeza. Nesse mesmo contexto, a música buscava, naquele momento lógico, a veracidade, sem sombras, sem adereços, sem ilusões. Não havia disfarces e eufemismos. A principal, o principal elemento afirmativo de toda uma história da música ali caía por terra. Imperava a dissonância. Havia ali também uma melodia fora dos padrões que a história até então ditava como correta. Né? Havia uma forma melódica com intervalos gigantes, contrastes extremos de dinâmica, mudança de texturas, harmonias distorcidas. E o pior de tudo é que, quando eu estudei sobre esse tema na minha época de faculdade, eu entendi o sistema atonal. Eu descobri que, mesmo parecendo sem sentido, ali havia algo rigoroso no sistema musical. Os cálculos eram milimétricos. Pode até não fazer sentido para você o que você vai ouvir daqui a pouco. Mas pode ser... Também que você acha um tipo de música absurda, barulhenta, né? barulhira. É, mas você não precisa nem gostar, nem é essa a minha intenção. Eu só quero uma coisa, que você conheça e reconheça que a música de experimentação, essa que o período expressionista nos trouxe, foi a grande base para os efeitos especiais e magnânimas orquestrações que temos nos nossos dias na trilha sonora de cinema. Vamos ouvir agora dois trechos de obras expressionistas. A primeira é a Peripeti de Arnold Schamber, e na sequência é a Suite Lulu de Alban Berg. Depois de peripetia, a suíte Lulu. Essa música experimental, como eu disse, abriu portas para a música trilha sonora de cinema, que é o que veremos no último capítulo desta série. Até lá.